0: Die liebe Shanti, die beiden sind genauso wie ich mit Social Media selbstständig und zwar mit Instagram und YouTube. Ich habe gerade extra nochmal für euch nachgeschaut. Cassie hat tatsächlich 220.000 YouTube-Abonnenten und knapp 390.000 Follower auf Instagram und ihre kleine Schwester Chantal hat. Ich habe extra nachgesehen, 107.000 Follower auf Instagram, also beachtlich auf jeden Fall. Und dementsprechend kommt mit der Zeit auch sehr viel Hate und sehr viel Neid. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir sprechen auch über die Schattenseiten von Instagram, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja, was es sonst noch alles zu Social Media zu erzählen gibt. Wir erzählen davon, dass es Leute gibt, die tatsächlich mit Essen werfen, mit Mandarinen werfen, und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge geworden und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens wundert euch nicht, wir hatten anfangs ein paar technische Schwierigkeiten. Ihr habt mal über Instagram dafür abgestimmt, dass es drin bleiben soll, was lustig ist und deshalb lachte ich mir, okay, ich es einfach drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lachen. <lacht> Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach fünf Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, dir eine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Preneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hello und welcome! Bei uns im virtuellen Studio.
1: Hallo. Ja, was geht, was geht? Ey, voll cool, dass wir jetzt heute mal zu Besuch sein dürfen bei dir im Podcast.
0: Mega, <lacht> auf jeden you. Fall. Freuen uns mega. <lacht> Richtig cool. Ich denke, jeder kennt euch. Nein, Spaß. <lacht> 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 aber ihr könnt euch gerne beide noch mal ganz, ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer ihr überhaupt seid. Ich würde sagen, Kassi startet einfach.
1: Yes. Genau. Also ihr könnt mich jetzt leider nicht sehen, sonst würde ich sagen, hi. Und ihr würdet meine Begrüßung sehen. Aber äh, ja, nee, ich sage einfach mal so, hi in die Runde. Ähm, ich bin die Kassi und äh, ja komme aus Berlin und mache, äh, ja, so das typische Influencer-Zeug. Also, ich bin Influencerin, <lacht> mache YouTube, Instagram, bin 19 Jahre alt und habe wirklich Spaß dran, ähm, ja, mich im Internet zu präsentieren und halt die Leute zu unterhalten. Genau.
0: Genau, also das man ein bisschen ich, falsch verstehen, ne? Kasse was? so, ja, ich mag die Leute, online, ich präsentiere mich gern und ich mag die Leute falsch, ne? zu unterhalten. <lacht> <lacht> ja eben, deswegen. Also nicht falsch verstehen. Es ist, äh, sie macht richtig schöne Fotos. Nichts ja. anzügliches. <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, kann man falsch verstehen down nehmen. Normale Instagram-Bilder, alles gut. Nee, also ich bin die Shanti, ich bin Cassis Schwester, wir sind Geschwister. Ähm, ich bin 16 Jahre alt, komme halt deswegen auch aus Berlin. Ähm, ich gehe noch in die Schule, in die 11. Klasse. Ich mache gerade mein Abitur, beziehungsweise bin dabei. Und ich bin auch so, ja, so als Hobby, sag ich mal, auf Social Media unterwegs, vor allem auf Insta und TikTok. Genau. <lacht> Ja,
0: voll cool. <lacht> ist schon geil. Also, wir haben uns da zusammengeschlossen, weil wir alle drei das Social Media sozusagen beruflich oder hauptberuflich machen, ja, beziehungsweise ne, in der Schule. <lacht> genau, und das ist richtig <lacht> cool. Also, ich habe Cassie, Cassie kann ich auf jeden Fall schon vor Shanti. Und ja, ich hab, ja Ja wow, yeah, safe. Das wollte ich auch gerade fragen. Du das uns kennengelernt? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube auf irgendeinem Event oder so. Ich bin kann mir aber nicht sein. ganz sicher. Ich weiß aber noch, wo ich Shanti das erste Mal kennengelernt habe. Wann war das eigentlich? Das war, das war auf der U 2018, 17 oder so. So Und da, lange schon her? Da war du so richtig klein. <lacht> <Ja>. <lacht> ein richtiges Baby. Äh? Und dann hatte, ja, dann hatte Cassie dich vorgestellt. Boah, ich hab, Das war ein richtiges Fettnäpfchen. Ne? Gut, dass du es nicht mehr weißt. Vielleicht sollte äh? ich es dich erzählen. Ich habe... Ja, ich. Äh, oh Gott, das, war ich genau zu dem, das war genau zu dem Zeitpunkt, als alle Fuck You Goethe und so geschaut haben, ne? Und dann meinte und dann meinte, dann meintest du nämlich so: Ja, ich bin Chantal. Ich so, haha, das ist aber lustig. Und du so: Nein, ich heiße ist wirklich so. Ich so, oh. <lacht> <lacht> oh stimmt, aber ey.
1: Hä, hey, aber oh mein, oh mein Gott, ich kann mich da ja wirklich gar nicht mehr dran erinnern, irgendwie. Das ist
0: gut, also Ich finde es bis heute voll lustig, weil, äh, also du fandest es, glaube ich nicht so lustig, aber ich glaube, Kassel und ich haben gelacht, aber ich weiß nicht mehr. Aber ja. ich glaube, ich habe einfach nur nicht gelacht, weil ich es dich gecheckt habe. Weißt du? Anzeigen.
1: Ja, hallo, du warst noch voll jung. Wie alt warst du denn? Du warst. Jetzt bist du 16, vor drei Jahren oder so warst du halt auch erst 13 oder 12. 12, oder 13. So. Hä, hey, aber wir kennen uns wirklich schon so lange. Okay,
0: welcome back, wir hatten gerade eine kurze Sendepause. <lacht> Erstmal. Ja, ja. Ein, ein technisches Problem. Man, ja. Jetzt ist sie weg. Hä, <lacht> 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 hey, wo ist sie jetzt? <lacht> Guck mal, unten es läuft, aber so ganz langsam weiter die Augen <lacht> Ich kann nicht mehr. <lacht> Alter, die scheiß Technik. Hä, hey, aber sie ist so. Hä, <lacht> hey, was ist denn
1: jetzt los? Warum ist sie denn jetzt weg? <lacht> Und oh, das kann doch nicht sein.
0: Nach ein paar technischen, anfänglichen Schwierigkeiten sind wir wieder am Start. Wir haben <lacht> gerade darüber philosophiert, woher wir uns kennen und wir glauben, wir kennen uns von der Glow. Ja, das also definitiv Ziel. wird es ein Event sein und
1: ich vermute wirklich, dass es die Glow gewesen ist. Ähm, es kann auch sein, dass wir uns da über irgendwelche Connections über mein Management oder so kennengelernt haben, aber ich glaube auch, dass es tatsächlich die Glow war. Wie es aber dazu dann letztendlich gekommen ist, auf der Glow, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Das kann ich wirklich auch
0: nicht mehr. Das ist schon krass, aber was man auch sagen kann, ich gab so in dieser Influencer Bubble, irgendwie kennt jeder jeden oder jemand kennt jemanden, der jemanden kennt. Ja, es ist immer ja so. Mal. Also, ich <lacht> ein
1: kleines Dorf ein. Ja, ist es wirklich. Und vor allem, weil so alle die gleichen Interessen uns so teilen und keine Ahnung, das ist halt einfach, man trifft sich immer wieder auf so Events und so. Man sieht sich halt dann immer wieder, deswegen, man kennt halt wirklich irgendwie jeden. Und dann vor allem in dieser ganzen Influencer-Welt gibt's ja voll oft dann irgendwie so Beef und dann hört man hier <lacht> mal irgendwie Tee, dann hört man da wieder irgendeinen Streit. Also, man hat sicherlich auch schon mich mal irgendwo gehört. Luise oder auch Le Shanti. <lacht> <lacht>
0: Wie krass ja. ist das bitte, dass schon ewig keine Events mehr stattgefunden haben? Ich finde das so Mega krass. krass. Ich weiß doch, wir sind ja jedes Jahr irgendwie,
1: keine Ahnung, so zwei, dreimal auf eine Glow gegangen, denn da auf die, wie heißt es, You oder so. Und was weiß ich, jedes, war, jedes Jahr waren irgendwie so fünf, sechs Veranstaltungen, und jetzt plötzlich so gar nichts mehr. Ja, das ich finde es voll krass. schade. Ich vermisse das richtig krass, weil das ja. hat immer so gebockt, so viele Leute zu treffen, die ganze Community immer. Und, ähm, ich weiß nicht, es fehlt mega krass. Also mir fehlt es generell einfach, sich mal wieder aufzupäppeln, irgendwo hinzugehen ja. und, ähm,
0: weiß nicht, ja. Leute zu treffen.
1: Das ist so doof. Ja, das stimmt.
0: Das generell ist krass. Also damals habe ich mich wirklich, ich habe immer hohe Schuhe getragen. Also jetzt nicht so High Heels-mäßig, aber so, weil ich auch so klein bin. Und jetzt irgendwie gar nicht mehr, weil ich einfach keinen Grund mehr habe. Ja. Aber generell, ich finde auch so der Alltag von dem... Influencer, sag ich mal, also man hat ja nie den gleichen Alltag, hat sich so krass geändert. Wie war, also wie war so bei euch vorher der Ablauf? Vor, gerade so als, als Influencer, sag ich mal.
1: Also bei mir hat sich jetzt eigentlich nicht groß was verändert, weil ich ja halt immer noch zur Schule gehe, aber es haben halt öfter, wie gesagt, Events stattgefunden und da hat man halt am Wochenende sich schicker gekleidet, schicker geschminkt, was weiß ich und ist dann halt mal so zu einem Event gegangen oder so und jetzt habe ich halt freie Wochenenden, sag ich mal, wo ich halt mehr zu Hause bin oder was anderes machen kann. Keine Ahnung. Also bei mir hat ja halt durch das ganze Schule-Machen und so gar nicht so viel verändert. Außer halt, dass keine ja, stattfinden. also bei mir finde ich, hat sich schon so ein bisschen verändert, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich als Corona noch nicht war und das Ganze, ähm, mhm. dass ich schon eigentlich jede Woche irgendwo war. Also Sei es in einer anderen Stadt, für irgendeinen Dreh oder für irgendein Treffen, ein Meeting oder so. Ähm, da war man dann doch schon ordentlich unterwegs. Und dann kommen dazu, natürlich dazu noch die ganzen Events, die dann halt überall sind. Aber ähm, selbst die ganzen Meetings mit irgendwelchen Unternehmen und so, die sind ja komplett jetzt weggefallen. Die finden halt jetzt auch irgendwie nur noch über Zoom statt, über ja. Skype oder so. Ja. Ähm, naja, und ich habe ja letztes Jahr dann auch angefangen zu studieren. Also so ganz nur Influencer mache ich jetzt nicht. Ich studiere auch noch nebenbei. Ähm, genau, und da hat sich dann jetzt mein Alltag auch nochmal so ein bisschen eingeschränkt, also ich muss dann ein bisschen mit Social Media zurücktreten und, äh, mich ein bisschen mehr auf mein Studium fixieren und konzentrieren, aber ähm, es, glaube ich, passt jetzt gerade ganz gut, dadurch, dass Social Media jetzt eh gerade ein bisschen ruhiger geworden ist mit den ganzen Events mhm. und hier und da hinreisen, dann gleicht sich das jetzt gerade mit meinem Studium ganz gut aus, also, so schlimm finde ich es jetzt aktuell eigentlich gar nicht.
0: Ja. Und bei das dir? Das ist richtig, ich hatte gerade vorhin den Flashback, <lacht> Bei mir, also bei mir hat sich alles komplett gedreht, Echt, weil ja? damals ging es nur um, um das Content-Creator-Dasein, mhm. also um Social Media und jetzt dreht sich es immer noch um Social Media, aber inzwischen mache ich das ja auch äh, als Business, das heißt auch für andere, nicht nur noch für mich, ja. das heißt Corona hat für mich alles, alles, aber was ich auch krass finde, ich habe gerade vor dem Flashback, als ich damals noch studiert habe, damals, das klingt, als wäre es voll lange her, <lacht> immer gefragt, wie und wo ich studiere und was genau, weil du ja. das auch studieren musst. Das Ist mir ist irgendwie, irgendwie angefallen.
1: Ja, warte mal, was hattest du nochmal genau? Studiert irgendwas? Äh, auch du hast gesagt, TV-Podcast, TV-Journalism. Ja, genau, und ich wollte auch irgendwie in diese Richtung gehen, nur das Ding ist, du hattest ja so richtig mehr oder weniger Präsenz studiert, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und ich habe jetzt mich dann doch dafür entschlossen, das war nämlich auch bei mir ganz cool, ähm, denn Corona hat ja so richtig krass in Deutschland angefangen, so im März. Und ich habe aber im Februar angefangen zu studieren, aber online. Also ich mache ein Fernstudium. Und ich glaube wirklich, das war die beste Entscheidung, weil ich wusste nicht, dass das bei uns so hart wird mit Lockdown, dass alle Unis schließen und so. Und ich habe mich von vornherein dafür entschieden, wirklich eine Fernuni zu besuchen. Und da war ja meine Uni dann von Grund auf darauf so ausgelegt, sage ich jetzt mal wirklich nur online alles zu machen, also Klausuren online und deswegen hatten wir zum Beispiel gar keinen Struggle und da hatte ich echt so, ein, so einen guten Instinkt, so eine gute Vorahnung, dieses Fernstudium wirklich zu beginnen und ähm, bin deswegen jetzt so wunschlos glücklich und ich studiere jetzt halt sowas ähnliches, also es geht schon in die gleiche Richtung, hat was mit Medien zu tun, ähm, digitales Marketing und Social Media und da kommen wir auch wieder zum Punkt, Social Media, das ist ja unser Gebiet, ne? <lacht> deswegen, es passt wirklich eins zu eins super. Ja, passt.
0: Also ich glaube, das ist ja bei euch auch so, vor allem bei cassie glaube ich auch, weil du bist ja inzwischen auch durch mit dem Abi. Ähm, man überdenkt dann nochmal so, okay, möchte ich denn wirklich so hauptberuflich Influencer Ich mag das Wort Influencer auch nicht so. Lass es ja, nee. mal durch Content Creator aus. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ähm, dieses Influencer, <lacht> ich habe nämlich das Gefühl, dass man immer so in eine Schublade ja. gesteckt wird.
1: Und Influencer, weißt also du, wenn ich mir so einen ja. typischen Influencer vorstelle, dann ist der so, keine Ahnung, komplett, also weiß ich nicht, so total fake einfach. So gar nicht natürlich und weiß ich nicht, erzählt immer nur Werbung in den Stories irgendein Quatsch und ja, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht so authentisch. Und
0: deswegen, ich bin Content Creator, passt halt besser. Finde ich auch. Ich benutze auch nur noch das Wort. Aber das Ding ist halt auch so, also ich glaube, irgendwann merkt man halt, also Social Media hat schon eine Zukunft, also 100 Prozent, aber erstens, du weißt nie, ob Instagram für immer bestehen bleibt. Das gleiche gilt für Facebook, Twitter, und Co. Das gleiche gilt auch für TikTok. Ja, absolut. Aber äh, dieses Social-Media-Dasein, ich meine, es wird immer wieder neue Apps geben. Clubhouse gab es vor kurzem auch noch nicht. TikTok ist auch ja. nicht neu, aber es ne, ist halt nicht so alt. Oder wie dann umgeändert
1: gab. von Musical.ly zu TikTok. Genau.
0: So. Yeah. Diese Krieg gibt es auch nicht mehr. Hätte man damals vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Keine Ahnung. Also ich finde das richtig krass. Irgendwann, wenn du halt wirklich auch älter bist, dann machst du dir einfach halt so Gedanken, okay, was will ich eigentlich machen? Deswegen finde ich es so krass, weil Cassie hat sich jetzt für ein Studium entschieden in die Richtung. Aber ich glaube, super viele äh, sagen dann, okay, ich möchte trotzdem nicht studieren. Ich, ähm, ja, guck lieber, was sich sonst machen lässt. So, ob ich, ja, ob ich einfach Influencer bleibe. Und ganz viele sprechen auch ihr Studium ab und so.
1: Das habe ich aber auch schon gehört, dass mega viele auch, die so gerade mitten so im Studium waren und so plötzlich voll krass im Social-Media-Bereich tätig waren, haben die plötzlich so ihr Studium nach so zwei Jahren oder so abgebrochen, obwohl die so fast
0: fertig waren. Ich habe gerade ja. so eine geile Überleitung, Leute. Ich habe eine richtig geile Überleitung. Und zwar hatte ich gerade so einen Flashback. Ich weiß doch genau, da als damals, also für mich kam ein Studiumabbruch nie in Frage, weil mein Studium mir auch richtig viel gekostet mhm. hat, weil ich studiert habe. Das heißt, sowas brichst du ja nicht einfach mal ab. Und ich weiß aber noch, als YouTube ganz frisch war, und Influencer und YouTuber und Blogger und alles, das gab es so, so noch gar nicht. Da weiß ich noch, dass Bibis Beauty Palace und Julienko, ich denke mal, die kennt jeder, mhm. die haben damals ihr Studium abgebrochen und das ging übelst viral, also durch die Medien so, wow, ja. oh, die brechen ihr ab. was denken die, Blablabla. Bla, bla. Heutzutage ist das ja gar nichts, mehr, mit deren Reichweite ist ja gar kein Problem, würde ich auch abbrechen. Aber die haben es ja gemacht, so, als sie so ein bisschen weniger Abonnenten hatten, ne? Ja, die ja, hatten das, glaube ich, also so. ich glaube,
1: die hatten da so um die, ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches erzählen, aber so um die 200.000 Abos oder so, was heutzutage ja. gar nicht mehr so sicher ist, würde ich jetzt mal behaupten, also wenn ich jetzt mit dem YouTube-Kanal 200.000 Abos habe, würde ich persönlich jetzt nicht mein Studium abbrechen, das ist meine persönliche Meinung, weil heutzutage ist einfach 200.000 gefühlt so nichts mehr, wenn du dir mal anschaust, dass hier weiß ich nicht, auf YouTube-Leute 5, 6, 7 Millionen Abos haben, so wie eben Bibis Beauty Palace, aber der Grund bei denen halt damals war einfach, dass die ganz frisch, dieser Branche waren und diese Branche gerade erst entstanden ist und sie natürlich diesen ganzen Hype und die Welle mitgenommen haben und es natürlich ja. optimal war für die. Also die haben da wirklich ja. richtig einkassiert. Und das war halt für die einfach Glück, aber das, also davon sollte halt heutzutage, finde ich, nicht jeder ausgehen. Von. So. Ja, das stimmt ja,
0: auch schon. Auch bei TikTok, ich finde so, 100.000 Follower klingt viel, aber das ist nichts nee. auf TikTok. Ja, das, das, ist gar gar nichts. Nichts. So. das stimmt. Das stimmt. Und das, deswegen meine ich gerade, ich habe die perfekte Überleitung, weil wir gerade über Baby's Beauty Palace gesprochen haben. Cassie ist nämlich dank ihr, glaube ich, so ein bisschen in die mediale, ja, in die mediale Welt gekommen, ja, oder? Ja, ich kann, kann ja man mal ein so bisschen, sagen?
1: genau, ich kann mal ein bisschen davon was, also darüber erzählen und zwar... Ähm wie du schon erwähnt hattest, wo YouTube so gestartet hat und so ähm, und Bibi da so richtig in den Trend gekommen ist, da war ich auch noch recht jung, also jetzt bin ich 19, damals war ich 13, also das ist schon jetzt äh, 6, 7 Jahre, ich werde ja dieses Jahr schon 20, äh, schon her und ähm, ich war damals der übelste harte Fancore von Bibi's Beauty Palace, wirklich, ich hatte eine Twitter-Fanpage für sie und habe da wirklich jeden Tag getweetet und 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 irgendwann war es noch so weit da hat die Bibi ihre eine Million Abonnenten geknackt auf YouTube und hat ähm, diesbezüglich eine Reise verlost in die Türkei und ich natürlich als ultra harter Fancore äh, Fan nein Hardcore Fan so <lacht> habe natürlich daran teilgenommen und habe dann die Reise auch gewonnen das war voll krass und bin dann mit ihr zusammen in den Urlaub oh gegangen und ich weiß einfach noch, ganz kurz, ich weiß einfach noch, wie du dann so heult aus deinem Zimmer nach unten ins ja. Wohnzimmer gekommen bist. Du hast richtig gemeint. So, und du so, oh mein Gott, ich habe bei Bibi gewonnen, die Reise und so. Okay. das habe, war so krass. Das war mein größter Traum, einmal Bibi zu sehen. Ich hätte auch so geheult, wenn ich sie nur für 10 Sekunden hätte sehen können. Aber ich hatte ja einen ganzen Urlaub von ihr geschenkt bekommen praktisch mit ihr zusammen. So eine ganze Woche. Das war einfach ultra krass. Und ja, dann sind wir halt in die Türkei geflogen haben uns kennengelernt, wir haben unter anderem auch ein YouTube-Video zusammen aufgenommen und natürlich auch viele Bilder gepostet und ähm, sie hat mich halt immer wieder verlinkt und dadurch, dass ich halt eh schon durch das Fandom, also in dieser Community von ihr, recht bekannt war, wurde ich halt dann noch weiter bekannt. Also alle dachten sich so, hä, das ist das Mädchen von Bibi. Und dann wurde ich teilweise, weil Bibi so gehypt war, auf der Straße sogar schon angesprochen, wo mir dann gesagt wurde, hä, bist du nicht die von Bibi? Und dann plötzlich kannten mich Leute, obwohl ich auch nur selber ein Fan war. Und das war schon echt krass. Und dann, ähm, ja, entstanden so plötzlich so die Follower und Abonnenten. Ja. ja und so kam es dann. Es ist schon echt heftig.
0: Ja, aber heftig. Also das Ach, aber das heißt, in ihrem YouTube-Video warst du zu sehen, oder wie?
1: Genau, also sie hat so, ein, so einen Urlaubsvlog gemacht. Also hat halt ihre Community ähm, durch die Türkei mitgenommen und halt gezeigt, wie der Urlaub halt mit einem Fan ist, mit Julian, mit. Meine Schwester war ja auch, auch dabei. Und dann haben wir halt zusammen den Urlaub genossen. Und sie hat halt alles äh, mitgenommen. Ja. ja, ja. Aber das Ding ist, ich war halt, als wir da waren, war ich glaube ich zehn oder so. Ich bin gerade erst zehn oh, geworden. Deswegen. Keine
0: Ahnung. Das, das wusste ich gar nicht. Hätte ja, dann muss das Video ja
1: noch irgendwo sein. Das dann kann ich mir das ja mal anschauen. Das gibt es tatsächlich noch. Das heißt irgendwie so, Follow Me Around, Bibi's Beauty Palace, Türkei ja. oder so. Also wirklich, das okay. ist echt schon sechs, sieben Jahre her. Richtig
0: verrückt. Was cool. eine Erinnerung, oder? Wow.
1: Richtig die Erinnerung. Mega cool,
0: krass. Ja, und dann, ach oh, dann hast du gerade Follower aufgebaut. Und dann, aber hattest du vorher schon irgendwas mit Social Media gemacht? Weil ich denke mal, Shanti nicht, weil mit zehn, glaube ich, hat man noch
1: aber Cassie, du hattest ja nee, also du
0: hattest also so ich Twitter hatte, und so,
1: aber... wie nee, Genau, ich hatte halt Twitter als Fan-Account, aber ähm, ich habe halt so normal meinen Instagram-Account gehabt. der so also, ne. Also man, jeder Mensch hat, glaube ich, heutzutage einen Instagram-Account und ich habe da auch so meine zwei, drei Fotos gehabt für meine privaten Freunde. Und er hatte, keine Ahnung, 100 Abos. Das waren halt meine Freunde hier aus der Umgebung, ne, von der Schule und so. Ich, ich meine, ich war auch erst 13, ich habe mir das gerade erst erstellt. Also ganz komisch und äh, ja, plötzlich weiß ich noch ganz genau, hat sie ein Bild auf Instagram gepostet. Oder ich glaube, Julian war das sogar. Und er hat mich verlinkt auf dem Bild. Also er, er hat mich getaggt. Ey, und innerhalb von wirklich von 5 bis 10, 20 Minuten hatte ich plötzlich 20, 30.000 Follower. Und das stieg ja die ganzen Tage. Und dann habe ich ja. halt irgendwann gesehen, oh mein Gott, ey, die Leute feiern mich. Und dann habe ich halt auch irgendwo den Gefallen <lacht> dran gef äh, gefunden, weil ich ja so viele positive Resonanz bekommen habe und dann hatten die Leute Leute halt richtig Interesse an mir, wollten halt also haben mir selber geschrieben, ey Kassi, du bist so cool, du warst so lustig im Babys Video, mach doch mal selber YouTube oder lad doch mal mehr Fotos hoch und dann habe ich halt wirklich darin so ein richtig großes Hobby gefunden. Und ähm, ja, aber generell hatte ich mich schon eh immer für Fotografie und so interessiert. Das war auch, bevor ich Bibi kannte, ein großes Thema für mich. Also ich habe es geliebt, irgendwie so Videos zu schneiden. Das habe ich schon tatsächlich mit neun Jahren oder so gemacht. Da habe ich schon die ersten so Fotos zusammengeschnitten in so, ähm, ja, in so Programm Und dann hat sich das halt nochmal bestätigt. Und wenn man
0: dann halt nochmal so eine Resonanz bekommt, dann bockt das halt schon ordentlich. <lacht> Okay, das ist schon richtig krass. Ja, heftig, das wusste ich gar nicht. Aber ich finde es auch cool. Ich meine, nicht je, also wir kennen ja so die meisten Creator und sehr viele gönnen nicht und taggen nicht. Ja. So, das, das ist ganz, ganz oft so. Deswegen finde ich es cool, dass gerade die mit Reichweite das trotzdem machen. Also das. Finde ich cool. Ja, ich
1: finde auch, das zeigt so ein bisschen Bodenständigkeit irgendwie. Weiß ich nicht. Also, ja, dass, man, dass man voll so auf menschlicher Ebene beachtet wird und dass es da nicht nur so um Follower und Likes und so geht, ähm, sondern dass der Mensch einfach angesehen wird.
0: Krass. Ja, heftig. Das wusste ich selber noch nicht. Ja, verrückt, ne? Richtig cool. Ich gucke mir Guck wir nachher gleich das Video mal an. Aber hast du jetzt eigentlich immer noch Kontakt so zu Baby? Oder ja, Wahrscheinlich also nicht, sofort, ne? nicht
1: mehr so krass. Es war dann die Jahre danach noch da. Also da haben wir uns dann auch schon noch so regelmäßig gesehen, aber jetzt halt nicht mehr. Und ich glaube, dazu kommt halt auch einfach, dass sie jetzt Mama geworden ist und halt auch ja, ihr Familienleben einfach leben will. Und ähm, sie trifft sich ja generell nicht mehr mit irgendwelchen content creatern oder so oder mit anderen YouTubern oder so, sondern ähm, lebt ihr Leben einfach für sich und das ist auch vollkommen selbstverständlich und akzeptabel, so wie es ist und sie macht ja trotzdem immerhin alles
0: noch weiterhin richtig. Ja. Aber cool, ich wusste gar nicht, dass ihr euch noch getroffen habt. Das ist ja mega cool. Also, sie hat sich gerade richtig beliebt bei mir gemacht. Nein, Spaß. Oh. <lacht> ich finde das wirklich sympathisch. Weil, ich meine, wie gesagt, wir kommen ja, wir kennen ja alle so die Szene. Und klar, es hat auf jeden Fall Vorteile, Influencer zu sein. Das macht mega Spaß. Ich finde auch, man sollte das echt wertschätzen, dass sie überhaupt die Chance dazu haben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt auch die Leute kennen und die Stories von einigen, wissen wir auch, dass nicht alles, was man so sieht, wirklich die, der Wahrheit entspricht. Also da ist teilweise schon mehr Schein als Sein. Auf würde jeden ich jetzt Fall, mal so sagen. definitiv. Ja, Schandi, Willst, ja. du, mal, willst du mal noch erzählen hier? Du hast
1: ja äh, auch so eine richtig lustige Geschichte, wie du bekannt geworden bist, nicht Naja, also bei mir ist es halt ein bisschen kürzer als Cassie. Das ist jetzt nicht so eine krasse Geschichte. Ich war halt, wie gesagt, auch mit äh, Cassie und Bibi in der Türkei, war das. Aber da war ich halt, wie gesagt, noch zehn. Ich glaube, ich war da in der fünften Klasse oder so. Deswegen, Alter, davon, so ich durfte ja eigentlich nicht mehr auf Instagram sein. Aber dann so ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht, so mit... 12, 13 ungefähr, habe ich mir dann halt auch mal so Insta runtergeladen und ähm, ja, keine Ahnung, dann bin ich halt auch mal das erste Mal bei Cassie ähm, im YouTube-Video erschienen, als sie YouTube gemacht hat. Sie hat mit mir Bilder gemacht, ähm, hat die dann auch auf Instagram hochgeladen oder Stories oder was weiß ich und da hat sie mich dann halt auch verlinkt und ja, dann haben, ja, dann sind halt auch ein paar Leute auf meinen Account gestoßen und dann haben sie mir auch gefreut, was weiß ich, also etwas kürzere Story und halt durch Cassie. Genau, danke schön. <lacht> aber Luise, ich weiß gar nicht, ja. wie das bei dir alles so entstanden ist. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Also ich weiß, deine, deine Podcast-Zuhörer wissen das bestimmt, aber... Nee, ich habe es dir noch nie erzählt. <lacht> echt? Oh Gott, willst du es jetzt nur ja. für dich also.
0: behalten? Ganz, ganz kurz erzählen, also ich, ich weiß es nicht, ich müsste es nochmal Revue passieren lassen, also bei mir war es so, damals gab es ja noch kein Insta, aber es gab Facebook und auf Facebook war ich so in meiner Heimatstadt mit, einer, mit meiner besten Freundin damals, waren wir so richtig, also hätte es damals Influencer gegeben, wären wir auf Facebook Influencer gewesen, das heißt, wir hatten auf unsere Profilbilder so zwei, 300 Likes, was krass ist für Facebook, mhm. das war so, oh mein Gott, 200 Likes <lacht> und dann hatte ich halt direkt schon so, keine Ahnung, bin ich irgendwie auf die 1000 Follower gekommen damals, was halt damals krass war. Das ja, war ja, auf jeden krass. Fall. Ich weiß noch die Facebook Zeit. Ja voll. Oh mein Gott, ich weiß noch, ich habe gerade voll den Flashback, dass <lacht> ich immer das auf der Fashion Week war. Da hat äh, hat mir eine die Wimpern das erste Mal gemacht. Ich habe das erste Mal im Leben Wimpern Extensions bekommen. Und dann meinte sie zu mir, ja, wie viele Follower hast du? Und äh, da meinte ich noch 1500. Und das war mir voll unangenehm, weil ich, weil das so wenig war. Und sie so, wow, 1500. <lacht> Heutzutage kommst du damit gar nicht auf die Weg gefühlt, mein Spaß. Aber richtig krass einfach. Und dann ähm, bin ich halt einfach immer weiter gestiegen, weil ich, äh, ich hatte meinen Blog, den habe ich gemacht. Ich habe dann, ich war richtig aktiv. Dann, äh, damals gab ja auch, hast du ja viel mehr die Chance, wirklich zu wachsen. Und ich glaube, ich, ich habe ja im Februar 2016 angefangen mit Bloggen und so. Also relativ früh würde ich sagen. Und dann. Genau, dann hab ich, war ich irgendwann bei 12.000 Followern, 12.600 waren das, glaube ich. Und dann habe ich Denise kennengelernt. Und Denise ah, ja. hatte mich damals mit, also ich kannte sie durch Jonas, der hat uns verkuppelt. Und ähm, dann hat habe ich Denise gepostet, weil Denise hatte Instagram ganz, ganz kurz an alle, die nicht wissen, wer Denise ist. Das ist eine meiner engsten Freundinnen. Und sie hatte damals kein, also ein ganz neues Instagram aufgebaut, aber weil man sie durch YouTube kannte, hatte sie dann nach nach einer Woche oder so schon 100.000 Follower. Crazy. Aber, oder nach zwei Wochen oder nach drei Wochen oder so. Und ich kannte sie noch, ich habe sie kennengelernt, da hat war ihr Profil drei Tage alt oder so, also ganz am Anfang. Und dann habe ich sie gepostet und meinte so, ey, sie hat ein neues Profil, folgt ihr mal alle. Und dann fand sie das voll süß und dann hat sie mich gepostet und dann habe ich 1000 Follower schon mal bekommen. Richtig krass. Und dann fing das Seite, also dann, ich habe durch Denise bin ich natürlich stark gewachsen dann, also jetzt nicht alles, ne, aber äh, sehr, sehr viel und dann irgendwann hast du ja auch die Connections dahin, ne, und das finde ich ja so cool daran, ich war immer so ein Mensch, ich habe immer andere markiert und dadurch wurde ich auch oft zurückmarkiert, so, weil ich halt nie so diese war, diese ich gönne dich oder so und dann ähm, wächst man halt mit der Zeit, ne. Und dann macht man Fotos miteinander, dann äh, markiert dich die Person und du kriegst Follower. Es war ja wie gesagt damals alles krasser als heute. Ja, und
1: ja, das ja. ist so die Geschichte. Aber wir können ja jetzt da wieder auch wieder zurückkommen, wo wir aufgehört hatten, weil ich bin dann gerade eben noch mal so ein bisschen abgewichen mit dem Taggen und ähm, mit dem Gönnen generell. Ich finde es, also es gab mal eine Zeit, da war das richtig schlimm. Ich muss ehrlich sagen, jetzt aktuell habe ich nicht mehr so viel Kontakt zu den ganzen content creatorn und so und bin da jetzt nicht so dabei, dass ich jetzt sage, boah, taggt mich mal überall immer wieder, weil ich einfach schon seit Jahren nie so wirklich Influencer-Kontakt oder Content-Creator-Kontakt habe. Ähm, aber ich weiß nicht, hast du das einmal schon so richtig miterlebt, dass da so eine fiese Nummer einfach abgezogen wurde oder so? Weil ich tatsächlich noch nie. Ja, also weiß nicht, dass ähm, man richtig gemerkt hat, dass eine Person einfach nur durch ihre Reichweite mega ausgenutzt wurde. Oder dass deine Reichweite ausgenutzt
0: wurde. Ja, also das Ganze, das, das hasse ich. ja Deswegen, ich erzähle auch eigentlich nie, dass ich Instagram mache. Also habe ich bisher nie. Inzwischen äh, sehe ich drüber weg. Weil ich, weil ich habe ja inzwischen eine Menschenkenntnis. Damals habe ich es nie direkt erzählt. Weil ich habe äh, ein Erlebnis gehabt, und das fest das ganz gut zusammen. Ich war mal auf einem Event. Und hinterher waren also ich bin ja aus Berlin, auch so wie ihr. Mhm. Und deshalb musste ich ja nicht im Hotel. Aber ganz viele von den anderen Influencern kommen ja aus Köln ne, und die ganzen YouTuber und so. Und die kriegen dann immer ein Hotel gesponsert. Also für alle, die es nicht wissen, die, äh, dann sind alle in einem Hotel. Und dann, deswegen kennt auch jeder jeden. Und dann waren wir mal zusammen im Hotel und ich habe unten in der Lobby auf die anderen gewartet. Und dann kam ein Typ zu mir und ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Und er mich auch nicht, wir kannten uns nicht. Und bevor er mich fragt, wie ich heiße, sagt er zu mir, Hi, wie viele Follower hast du? Ich Alter. so, hey. ich so äh, willst du mich nicht fragen, wie ich heiße? Und ich, ich fand das so erschreckend und das feste ist richtig gut zusammen. So viele Leute. Aber war das so ein Content Creator oder war das. Nee, war keine Ahnung. Es war auch kein Fan oder so. Das war irgendwie so ein richtig famegeiler Typ. So ein, typ. Oh, das so ein random Typ einfach kam so zu dir und kannte dich nicht und meinte einfach so: Ja, wie viele Follower hast du? Ja, also der wusste, dass ich mit den anderen Influencern zu tun habe und wollte vermutlich äh, selber, wollte sich dann so connecten, aber bevor er mich fragt, wie ich heiße, fragt er einfach, hey, wie viele Follower hast du? Das finde ich bis heute noch so erschreckend. Boah. Also, und da dachte ich immer, ich habe ihm auf ins Gesicht gesagt, ey, wofür hältst du dich? So, und cool? Und dann habe ich auch nicht weiter mit ihm gesprochen. Und natürlich, bei anderen kriegt man das auch mit. Also, und das war ja bei mir, ich habe ja nicht mal 100.000 Follower und bei mir war es schon immer so, oh mein Gott, markier mich mal, markier mich mal. Und wenn das Leute gesagt haben, hatte ich schon gar keinen Bock mehr. So, da dachte ich mir schon so, ey, wenn du so needy bist, dann, ne, ist irgendwie richtig, dann fühlt man sich so gezwungen.
1: Ja, man und fühlt sich halt wirklich richtig ausgenutzt in dem Moment und halt einfach nur auf diese Abonnentenzahl reduziert. Also du bist einfach nicht ja. Luisa, du bist nicht Cassie, du bist nicht Shanti, sondern du bist die, die hat 400.000 Abos oder 100.000 Abos oder sei es nur 10.000. Du bist die mit so viel Followern. Und das ist wirklich ja. so eine ganz große Schattenseite, finde ich, von dem Ganzen, weil...
0: Aber ich oh, finde, es hat sich auch ein bisschen
1: bist. gebessert, oder? Also ich finde, ich habe jetzt so generell, also ich weiß, es gibt jetzt nicht so irgendwelche Treffen wieder oder Events, wo man halt sowas mal mitbekommt von irgendwelchen Influencern, weil man halt nicht aufeinander hockt, aber ich finde so, was ich jetzt so mitbekomme, sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr, also ich höre davon gar nichts mehr, oder? Ja, das kann natürlich jetzt äh, zu einem sein, weil wir aktuell einfach nicht mehr so viel unterwegs sind, ich meine, seit einem genau. Jahr entfallen natürlich alle Treffen, alle Events, aber doch, mir ist es schon auch nochmal so ein paar Mal aufgefallen, also so gerade damals, als ich ein bisschen krasser gehypt war, also jetzt aktuell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich krass gehypt bin, weil ich halt schon ordentlich zurückgestuft habe und mich halt voll und ganz aufs Studium konzentriere, aber gerade damals, wo, ähm, ja, ich dann schon gemerkt habe, so auf YouTube, mein Video ist online gegangen und nach zwei, drei Tagen hatte ich schon 30.0, 400 500.000 Aufrufe, da hat man schon gemerkt, man ist so ein bisschen im Trend und wenn ich dann irgendwo war, ähm, und dann irgendwie andere Leute irgendwie so Pranks oder so gemacht haben, wurde dir direkt irgendwie die Kamera ins Gesicht gehalten und so wirklich deine ja. Reichweite und dein Name wurde zum Beispiel dann für Klicks genutzt oder so. Und das habe ich auch neulich in dem Podcast von Bibi und Julian gehört, den habe ich mir nämlich auch angehört. Die hatten nämlich sowas ähnliches und zwar hatten die erzählt, äh, bestes Beispiel, die sind ja super bekannt, ne, mit super vielen Millionen von Abos, ähm, dass die auf einem Event waren und dann kamen einfach irgendwelche kleinen Influencer oder irgendwelche Randoms und haben die einfach geprank äh, geprankt, um dann halt in den YouTube-Titel schreiben zu können, ja, ich pranke Bibi's Beauty Palace und das kriegt ja natürlich Klicks, weil oh, es Mann. ist ja Bibi's Beauty Palace. So Und da wurdest du einfach als Person nur ausgenutzt für Klicks. Vor allem das Ding ist, die Influencer, die haben ja, beziehungsweise Content Creator, äh, die haben ja dann nicht mal Bibi und so gefragt, ne? Nee, So, so ist halt oder so mal. Und das wird halt einfach so selbstverständlich genommen. Ja, hier, du machst es ja im Internet. Hier, dann kann ich dir auch meine Kamera ins Gesicht drücken. Sag mal was ja. Lustiges, damit ich Klicks bekomme. Das ist für mich einfach nicht menschlich. Das ist unter der, für mich persönlich unter der Gürtellinie. Weil man hat ja. trotzdem immer noch so zu fragen, du magst vielleicht in mein Video kommen, darf ich das überhaupt? Nee, wird als selbstverständlich angenommen. Und ja, wirst einfach gefilmt.
0: Mhm. Vor allem, das darf man doch gar nicht, fällt mir gerade ein. Die müssen doch eigentlich erst die Erlaubnis bekommen, fällt mir gerade ein. Oder? Ich weiß nicht, ob das so auf Events manche so, also so
1: gesetzlich irgendwie geregelt ist, dass wenn man dorthin geht, man damit rechnet, dass man fotografiert wird und aufgenommen wird und dass deswegen irgendwie regelkonform in Ordnung ist, dass man halt eben ja, ausgestrahlt werden darf. Aber ich ja. kenne mich da mit der äh, Rechtslage jetzt auch nicht aus, also keine Ahnung. Ich mache es auf jeden Fall nicht, weil ich es aus Respekt zu anderen nicht tue.
0: Genau. Ich glaube auch nicht, dass eine Bibis-Beauty-Palace irgendwelche 13-jährigen Leute anzeigt oder so. Nee, <lacht> Aber einfach aus Respekt schon sagen. Und ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt, was ich auch schon richtig oft erlebt habe. oder sowas. wie. Also bei mir kam es jetzt nicht ganz so oft vor, beziehungsweise sehr, sehr selten. Aber durch Denise habe ich das noch öfter mitbekommen, weil wir haben wirklich jeden Tag was miteinander gemacht wie oft Leute uns heimlich fotografiert haben oder gefilmt haben, auch im, im Bus und so oder bei McDonalds damals, wo ich mir denke, hä? Fragt doch einfach, aber macht's nicht heimlich. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist mir
1: auch schon echt ein paar Mal passiert, wo ich dann ja, auch. Ähm, zu Hause war und dann ähm, ja, zu Hause mein Instagram <lacht> geöffnet habe und plötzlich einfach ein Bild von mir gesehen habe von hinten. Die Person hat mir das Bild einfach geschickt und ich dachte mir so, Alter, so, ich fotografiere dich auch nicht einfach random und schickst dir dann, das ist doch voll gruselig, wie so Stalker-mäßig. Ja. Also ein ja, echter, also ich
0: will jetzt nicht sagen Nachteil, aber doch, es ist echt ein Nachteil. <lacht> also man denkt halt immer, also das ist wirklich so krass, alle denken immer ja, als Content-Creator du reist nur, du bekommst alles geschenkt, du, ne, und keine Ahnung was. Also ich muss schon sagen, ich will mich nicht beschweren, weil der Beruf eines, eines Content-Creators ist schon Luxeriös im Gegensatz zu an der, ne, keine Ahnung, auf der Baustelle arbeiten. Jetzt mal vergleichsweise, ne. Also, ich denke, es gibt Leute, die sind auch lieber auf der Baustelle. Aber du hast, also klar, viele Leute sehen nicht, was dahinter steckt, ne. Du bist ja Model, Fotograf, ITler, du bist ja alles auf einmal. Ja, du bist aber, alles. Genau, du bist alles, also es ist schon anstrengend, es ist verdammt ja, anstrengend. Ja, ich finde
1: es auch irgendwie immer schade, sorry, ich finde es auch irgendwie immer schade, dass so manche Leute sagen so, ja, du stellst dich ja nur hin, Bilder machen und du kriegst alles geschenkt und bla bla bla, du kriegst das und das in den Po geschoben, sag ich jetzt mal so, aber irgendwie denke ich mir nur so so, ja Leute, manchmal steckt da so ein Stress dahinter, obwohl man obwohl jemand so, der halt neben mir steht und sowas nicht macht, das gar nicht mitbekommt und für ihn ist es anscheinend gar kein Stress. Aber irgendwie ist es, finde ich, so ein unterbewusster Stress und das ist einfach... Manchmal ein bisschen blöd, keine Ahnung. Und ja, und da kommen wir halt auch zum Punkt Scheinwelt, weil nach außen, ja. wie schon gesagt, scheint es immer natürlich alles so perfekt und so entspannt und so lustig und als ob wir den ganzen Tag nichts machen würden. Aber teilweise ist es einfach wirklich überhaupt gar nicht so. Und es ist einfach komplett das Gegenteil. Also wie viele Influencer kenne ich bitte? Oder Content-Creator. Ich sage immer Influencer schon so aus Instinkt, weil ja. ich überall ich einfach nur noch hört. Aber eigentlich mag ich den Be Begriff auch gar nicht. Ähm. Aber wie oft hört man irgendwie, dass die bis nachts um vier, fünf an einem Video sitzen, weil das pünktlich online gehen muss, dass sie stressrechtliche Probleme bekommen mit irgendwie YouTube oder irgendwelchen Unternehmen und dann nicht mal selber dran schuld sind oder so und dann, ach, keine Ahnung, also ich will mich wirklich auch in dem Sinne überhaupt gar nicht beschweren, ich mache das ja auch alles freiwillig und ich kann jederzeit damit aufhören, ähm. Aber trotzdem, ich persönlich denke, für mich überwiegen da definitiv die Vorteile von dem Ganzen, ja. allein weil es schon, mein, mein Beruf ist mein Hobby, also das ist, macht mir Spaß, dann ist es für mich keine Arbeit im Dänse. deswegen sage ich auch nie dazu, dass es das Arbeit für mich ist, ähm, aber ja, ich, ich brauchte auch lange, um das Ganze so zu akzeptieren, dass es halt auch wirklich viel, 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 viel Negatives ja. gibt.
0: Also ich finde auch, man sollte halt äh, nicht undankbar sein, im Sinne von, okay, oh alles ist äh, so anstrengend. Da denke ich mir, auf der Baustelle zu arbeiten, ist mit Sicherheit anstrengender, ja. also körperlich. Genau. Aber mental, teilweise mit was für einem Hate oder mit was für Mobbing du dich auseinandersetzen musst, ist krass. Ich habe zweimal in meinem Leben vielleicht Hate bekommen wenn überhaupt. Ja, und das in über fünf Jahren Social Media, also das ist halt ein Witz, ne, äh, wo ich andere erlebe, die werden so krass gehatet, also was du da mental aushalten musst, das ist wirklich krass, das ist wirklich krass. Ja, ich finde es auch krass so, dass so
1: Leute, die halt so haten, da denke ich mir nur so, ja, warum aber hatet ihr? So, was habt ihr denn an dieser Person, nur weil sie vielleicht irgendwas gemacht hat oder gesagt hat, was euch jetzt nicht so gefallen hat? So, da denke ich mir immer so, ja, okay, dann folgt ihr einfach oder blockiert sie, was weiß ich, aber das hat doch jetzt nicht so mit euch zu tun oder was weiß ich. Und da denke ich mir immer nur so, allein ein Hate-Kommentar ist so schlimm wahrscheinlich schon für eine Person und was macht dann keine Ahnung, so sagen wir mal 100 Hate-Kommentare, die man unter einem Beitrag oder so findet. Da, ey, ich würde da so anfangen zu heulen. Manchmal denke ich mir so, wenn ich ein Hate oder beziehungsweise in Anführungsstrichen Hate-Kommentar bekomme, der halt jetzt nicht so positiv ist, ne, denke ich mir auch schon so, oha, okay, habe ich jetzt wirklich was Falsches gesagt? Habe ich was Falsches gemacht oder so? Ich hinterfrage das einfach und irgendwie wenn, es gibt ja mega viele Leute so vielleicht, so auf TikTok oder so, vielleicht kennt ihr da auch einige, die mega gehatet werden in den Kommentaren und denke ich mir nur so, ach Leute, kommt, Haltet das Mensch schon für euch oder was weiß ich, tut der Person doch nichts so Böses an oder so und keine Ahnung, entfolgt er einfach oder so. Ich finde Hate wirklich echt, echt unnötig. Kritik ist was ja. anderes als Hate. Das Absolut. muss man ja auch nochmal. Genau. Also ich finde es halt voll krass, dass ähm, man auf Social Media so anonym sein kann und deswegen auch die meisten wirklich riesen Eier haben, um das mal wirklich auf Deutsch ja. zu sagen und da keinen Charme haben und einfach kommentieren, was sie denken, beleidigen, ohne Grund und äh, sich einfach alles trauen. so Und diese Dinge dann tatsächlich nie in der Realität dieser Person ins Gesicht sagen könnten. Und das ist halt einfach so das Gefährliche oder noch diese große graue Zone bei Social Media, die irgendwie auch rechtlich geklärt werden sollte, ähm, wie man da halt vorgeht, weil es ja einfach nicht sein kann. Und wie Luise schon meinte, ähm, Mental ist es einfach wirklich echt schwer manchmal, so das Ganze auszuhalten.
0: Es gab letztens, habe ich erst gesehen, ein Posting. Da ging es genau darum, dass es jetzt wohl Regeln gibt. Du darfst, glaube ich, nicht mehr beleidigen, weil dann kann das zur äh, Anzeige gebracht werden. Da gab es jetzt erst vor kurzem so einen Beitrag, der viral gegangen ist. Ich weiß aber leider nicht, wer das gepostet hatte oder wo man das finden kann. Äh, aber es gibt auf ja, jeden Fall neue
1: ich habe das auch gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon ein richtiges Gesetz ist. Ich glaube, es war nur ein Entwurf und wurde noch nicht also nicht durchgesetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich wünsche es mir natürlich, dass es endlich mal demnächst dazu kommt. Allerdings glaube ich, dass es da auch wieder übel die technischen Probleme und Verfolgungssachen geben wird. Also man wird das sicherlich nicht alles nachverfolgen können und dann wird es da auch wieder Schwierigkeiten geben,
0: da irgendwie auch eine konkrete Person zu finden. Genau, ist ja gut, wenn die Leute zumindest schon mal abgeschreckt werden, weil, also jetzt für alle, die das auch nicht kennen, aber sobald du irgendeine Art von Erfolg hast, du musst auch nicht Influencer sein, sobald du auch nur ein erfolgreiches Business hast oder so, es wird immer Leute geben, die versuchen, dich runterzureden und das, ich habe das damals nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum macht das ein Mensch? Was geht in einem Menschen vor? Heute weiß ich die Menschen machen das, weil das ist auch der Grund, weshalb man RTL guckt. Nichts gegen die Leute, die RTL 2 oder so gucken, aber Warum guckt man denn sowas wie, keine Ahnung, ich, ich kenne die ganzen Sendungen nicht, ne? sowas wie Frauentausch oder so, meistens lacht man sich über solche Leute kaputt, weil, wenn du deren Leben siehst, das halt nicht das Leben ist, das sich die meisten wünschen würden, dann fühlst du dich persönlich besser. Und wenn andere Leute, die neidisch auf deinen Erfolg oder auch, ne, auf dich sind, egal wie man den Erfolg definiert, dann versuchen die dich schlecht zu machen, damit sie sich selbst besser fühlen. Und ich habe das wirklich damals, ich dachte mir so, hä, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber sie wollen, aber das ist ja dieses Glücksgefühl, das du dann innerlich hast, dass du denkst, ja, der hat zwar Follower und denkt, er wäre sonst was, aber das ist einfach nur eine, eine dumme Göre. Und dann fühlen die Leute sich selbst besser. Was natürlich trotzdem kein, keine Rechtfertigung ist. Aber heute verstehe ich, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Und deswegen, die wollen sich, wie gesagt, einfach nur besser fühlen. Also ich finde, man sollte da einfach drüber stehen. Ja, aber krass. Auch also so habe ich das jetzt auch gar nicht gesehen. So doch, du jetzt, wie du sagst. Tatsächlich. Tatsächlich. Voll krass. Tatsächlich ist es
1: wirklich eins zu eins so. Ich habe das äh, auch so ganz leicht im Studium gehabt, also weil ich ja Social Media studiere und wieder so am Rande mal auf sowas eingehen. Aber es tatsächlich wirklich so ist, dass es viel äh, Hirnsache ist und die Menschen, da sich wirklich übereinander stellen und wirklich so Prioritäten und so Level bilden und äh, sich einfach über andere Menschen stellen wollen und dann sich einfach äh, also andere schlecht machen, sie deswegen ein Gefühl bekommen, okay, gut, ich bin besser ja und sich dann damit cool fühlen und das wird halt dann einfach durch Hate gemacht. Aber das dann stell ich, dann denke ich mir nur so warum müssen die das dann sozusagen der Person ge also so zeigen und ihr das sagen und halt so einen Kommentar hinterlassen anstatt man das dass man das einfach so keine Ahnung für sich selbst sagt weil wenn du das dir selbst sagst dann ist es so ein, so unterbewusst so, ja okay ich bin besser so weißt du dann kann man ja, sich das doch für sich aber selbst behalten. Das, das Ding ist, glaube ich, dass du möchtest, dass die andere Person gedemütigt wird, damit sie sich schlecht fühlt. Und dann weißt du, dass du bei ihr auch diese Emotion ausgelöst hat, also hast, sich schlechter zu fühlen. Und de äh, dementsprechend hast du das Gefühl, dass sie so einen Rang unter dir geht, weil du, wenn du selber gedemütigt wirst, dich auch irgendwie schlechter fühlst und ähm, dich ja praktisch so ein Level weiter runter fühlst. Weißt du, ich kann es nicht so ganz erklären, ja, aber, ja, aber ich weiß, was du meinst. Genau, und deswegen sprechen meistens das Leute auch in den Kommentaren an, hoffen dann auch richtig auf richtig viele Likes, weil durch diese, also wenn du ein böses Kommentar likest, dann bekommt der, der dieses böse Kommentar geliked hat, noch mehr Bestätigung. Ja. Freut sich natürlich ein ab, Weil er sich denkt, boah, ja, ich werde voll bestätigt, die Leute finden mich geil, vertreten voll meine Meinung, obwohl das einfach nur Unsinn war, was sie da geschrieben haben. Und wirklich, die Person, die dann dieses Kommentar bekommen hat, fühlt sich dann nochmal noch schlechter, weil nicht nur das Kommentar voll getroffen hat,
0: sondern dieses Kommentar mit 500 Likes natürlich richtig reinhaut.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen finde ich es so krass, weil Shanti meinte vorhin, wenn da auch nur ein Kommentar kommt, dann ist man ja schon so ein bisschen geknickt. Und das finde ich krass, weil ich glaube, so geht es richtig vielen, weil ähm, ne, wenn man sich auch noch nicht so damit beschäftigt hat oder generell wenig Hate bekommt, dann tut es noch mal mehr weh, wenn dann Hate kommt. Und ich war auch immer so, dass ich mir überlegt habe, okay, aber was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oder wie kann ich mich verbessern? Und ich wollte immer der Person beweisen, dass ich nicht so bin, wie sie denkt. Wo ich mir heute denke, ey, ich habe doch gar nicht die Zeit dafür, was juckt mich denn, was andere denken? Und ich glaube, ganz viele brauchen ähm, diese, diesen 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 Mindset-Shift, weil ganz viele, das, du musst doch nicht 100.000 Follower haben, das reicht ja schon, Wenn du, es gibt ja ganz viele, die wollen mit Instagram starten, haben dann 1.000 Follower, zeigen sich das erste Mal in der Story und dann kommen Freunde und Familie und sagen so, wofür hältst du dich, warum zeigst du dich in deinen Stories, das ist ja voll peinlich. Da, da fängt der Hate ja schon an und dann machst du es halt ja. nicht mehr, nur weil andere gesagt haben, lass es bleiben. Ist doch voll schade, wenn du deine, ne, wenn du dein Potenzial sein lässt oder wisst ihr, was ich meine? Nur weil andere es dir einreden. Das regt mich so auf. Da denke ich mir jedes Mal so, lass dir das doch nicht gefallen. Zieh doch einfach dein Ding durch. Ja, und ja. das
1: musste ich am Anfang auch richtig, richtig dolle lernen, weil ich ähm, anfänglich übel, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich krass Mobbing erfahren habe, weil so schlimm war es jetzt auch nicht, aber ich bin zur Schule gekommen und mein Name, als ich dann ein paar Bus hatte, ähm, wurde überall gerufen, ich habe immer blöde Kommentare bekommen, das hat dann angefangen damit, dass ich mit Essen sogar mal beworfen wurde und mir auf den Kopf gespuckt wurde, weil sich die Leute einfach lustig über mich machen wollten, ja genau, und ähm, das war so, ja, auch wieder dieser dieser Punkt. Die Leute wollten mich einfach demütigen, damit sie sich besser fühlen, weil sie, keine Ahnung, neidisch waren oder einfach nicht akzeptiert haben, dass ich mein Potenzial nutzen will, dass ich genau diese Chance, die ich gerade habe, verwenden möchte, um weiterzukommen. Und das wollten die einfach nicht einsehen und mir das irgendwie schlecht machen und mir meine Zukunft oder meine Chance verbocken. Ja, Aber ich habe mir, also wirklich, ich bin da sehr dankbar. Ich wollte sagen, so weißt
0: du, was ich richtig krass finde? Die Leute haben damals Dich bespuckt, wo ich meine, Alter, das ist wirklich so respektlos. Am liebsten würde ich denen einen klatschen, also das geht gar nicht. Nee, ja. Ich dir mal, stell dir mal vor, ich glaube ganz viele, wenn wir das jetzt mal symbolisieren auf andere, die zum Beispiel anfangen, Instagram zu machen oder sich erstmal in den Stories zeigen und dann kommen äh, andere Leute und machen sich drüber lustig oder schicken das heimlich an andere weiter und dann erfährst du, dass andere über, äh, hinterm Rücken über dich lästern. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die deshalb aufhören damit und sagen, okay, gut, ja, dann lasse ich das bleiben, das ist mir jetzt zu doof und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, du hättest damals damit aufgehört. Nur mit, weißt du wie? Nur weil die Leute, ja. und das ist ja wirklich noch viel krasser als hinterm Rücken reden, ich meine, hallo, mit Essen bewerfen, also das ist, ja, das ist ja wie im Film, weißt du wie? Ja, aber und, dann hätte ich denen voll recht gegeben und einfach deren Aussage bestätigt. Ganz genau, und du hättest halt einfach deine Träume sein gelassen. Und jetzt, äh, na, guck mal, du gehst deinen Weg, du hast Spaß daran, du hast dir was aufgebaut, du hast, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, das ist so geil, das feiere ich so hart. Und ich glaube, ganz viele könnten da auch hinkommen, wenn sie sich nicht eben abbringen lassen würden von anderen Menschen, die ihnen versuchen, irgendwas einzureden, wovon sie gar keine Ahnung haben.
1: Ja, absolut. Ja. Wirklich. Eins zu eins, mein Wort. Also kann man nicht besser sagen.
0: So krass. Ich, ich merke auch gerade, ich komme richtig in Rage. <lacht> Ja, es ist halt auch, auch voll ein, spannend, so
1: das Thema. Ja, ich finde auch wirklich, das ist ein Thema, das halt immer mehr präsent wird und halt über das kann man halt so viel einfach reden, weil heutzutage ja mehr oder weniger schon fast jeder wirklich damit involviert ist und jeder was damit zu tun hat. Ähm, sei es, du hast einen privaten Account und schreibst solche bösen Kommentare oder ärgerst welche ähm, oder du, ja, führst einfach einen Account und, ja, lebst dein Hobby
0: praktisch mit Fotografie oder Videografie oder Entertainment, was auch immer. Das ist so krass. Also ich finde das aber richtig krass. Also ich habe auch voll res vollsten Respekt vor dir, dass du da was durchgezogen hast nach so einer Erfahrung. Aber wie war es bei dir, Shanti, hattest du auch schon solche Erfahrungen, dass du, es sollte sich, oder heute noch, du bist ja noch in der Schule. So. Ja,
1: also das Ding ist, ähm, ich bin jetzt gerade in der 11. Klasse und so und ich würde es jetzt nicht wirklich als Mobbing ansehen, weil wenn ich so manchmal so was für Geschichten höre, was wie Leute wirklich gemobbt werden, dann ist meins gar nichts. Aber trotzdem hat meins mich halt verletzt, weil so einzelne Kom Kommentare trotzdem verletzen können. Deswegen bei mir war das halt auch so, dass, ich glaube, das war sogar noch letztes Jahr in der 10. Klasse, da hat es, glaube ich, eher so also aufgehört, weil dann richtig viele von der Schule abgegangen sind und so und halt genau auch die, die halt solche Kommentare mir zugeworfen haben. Und dann, keine Ahnung, es fing halt die ganze Zeit auch an so mit, ja, äh, crazy Shanti wurde mir hinterhergerufen und auch so, ja, können wir ein Bild machen und so, kannst mir ein Untergramm geben, kannst mich grüßen, bla bla bla. Und dann haben die mir halt auch so manchmal, als ich so auf dem Schulhof oder so lang gelaufen bin, ganz normal mit Freundinnen gequatscht habe, sind die auf einmal mit dem Handy, haben sich vor mich gestellt, haben einfach so ein Selfie gemacht und sind dann weggerannt, haben so gelacht und... Keine Ahnung, haben das auch so allen ihren Freunden und so geschickt und meint so, guck mal, ich habe ein Bild mit Crazy Shanti und so bla bla bla. Und keine Ahnung, dann, ich weiß, es war halt immer so, so eine bestimmte Gruppe, die das gemacht hat. ne Also die anderen haben mich auch alle in Ruhe gelassen. Aber keine Ahnung, dann, das ging auch so mit Videos und so war das alles, dass mich plötzlich welche gefilmt haben. Auch im Unterricht haben mich welche gefilmt. Und ähm, dann haben die auch so, halt auch so auf Snapchat oder so, ne, haben es dann halt in ihre private Story oder in ihre richtige Story sogar auch gemacht und meinten so, ja, guck mal, wen ich hier gesehen habe, getroffen habe, crazy Shanti sitzt einfach hinter mir und oh mein Gott, wir sitzen gerade, keine Ahnung, Matheunterricht oder sowas, weiß ich. Und das Ding ist halt, hier kommen wir halt wieder dazu, dass es halt so verletzt weil Irgendwie, ich habe dann natürlich so das irgendwie so mit Humor ein bisschen versucht zu, ne also so zu nehmen, sag ich mal, damit es jetzt auch nicht so aussieht, damit dass ich so voll heule oder so, was weiß ich, weil ich jetzt nicht auch in der Klasse anfange zu weinen oder was weiß ich, aber irgendwie innerlich dachte ich mir dann auch so, ja okay, musst du das jetzt sein, das hat mich schon ein bisschen verletzt, so stell dir vor, ich mache das einfach mit dir und keine Ahnung, dabei wolltest du einfach in diesem Moment nur in Ruhe gelassen werden und keine Ahnung, es waren halt so Kleinigkeiten, aber ich wurde jetzt zum Glück noch nie irgendwie beworfen beziehungsweise nicht mit Essen beworfen, es gab halt schon mal so, was weiß ich, so Papier, was mir zugeworfen wurde, einmal, keine Ahnung, okay, einmal hat mich eine Mandarine getroffen, ich weiß aber nicht, ob das extra war oder aus, keine Ahnung, oder aus Versehen oder so, <lacht> aber ich habe eine Mandarine abbekommen, keine Ahnung, haben halt mega viele gelacht, ich dachte mir so, Alter, keine Ahnung, was ich da anhatte, was weiß ich, aber ich denke mir nur so, ja, toll, jetzt muss ich das waschen oder, keine Ahnung, generell bei eh gelacht. jetzt klebt es die ganze Zeit. Und das macht man halt auch einfach nicht und ja, keine Ahnung, manchmal war das auch so, ich habe einmal das ähm, mitbekommen, das war, boah, keine Ahnung, ich glaube in der achten Klasse oder so, also es ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Jahre, dass mir eine Person so ein Zettel an Rücken geklebt hat. So ganz unauffällig, so, kennt ihr diese Zettel, wo so hinten so Dinges Und dann stand da irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da stand, jetzt nicht so tritt mich oder so, schlag mich so, stand jetzt nicht drauf, aber irgendwie sowas anderes. Und dann haben die das herangeklebt, und dann haben halt, dann sind alle an mir vorbeigelaufen, ich habe solche Blicke kassiert, das glaubt ihr gar nicht. Ich hab, dann haben die alle über mich gelacht und ich habe mir so, hä, was ist denn los? Und Freunde haben es ja auch nicht gemerkt. Und dann irgendwann mal bin ich auf Toilette gegangen habe so gesehen, ah, okay, da ist halt so ein ähm, Zettel dran, was weiß ich habe auch weggeschmissen. Hab's aber jetzt nicht so krass ernst genommen, weil, mein Gott. Aber was stand denn auf dem Zettel? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war 8. Klasse. Also, ihr kennt aber ja stand vielleicht schon was Böses drauf. Also, so von wegen ja, Crazy Shanti? Ja, natürlich so irgendwie so. Boah, irgendwas mit so Crazy Shanti und Insta und bla bla bla. Folgt mir, was weiß ich. Ist mir auch egal. Ja, keine Ahnung. Und ja, das kam halt so. Öfter mal vor,
0: aber das war es, denke ich, auch mal schon, ja. Genau. Aber haben die Leute dann sozusagen, äh, wenn die Selfies mit dir gemacht haben, haben die das so mit böser Absicht gemacht, also um sich lustig zu machen oder weil es wirklich Fans waren?
1: Nee, also es war wirklich mit Absicht, mit böser Absicht, so dass sie Bilder oder Videos mit mir gemacht haben oder so. Ähm, weil die meiste Zeit waren es halt ehrlich auch. Jungs so, ne, es gab es gab wirklich schon Mädels so, die halt mich auch erkannt haben und dann sind sie mir kommen, ja, darf ich ein Bild mit dir machen? Und das waren halt dann wirklich so Zuschauer oder Fans und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir machen ein Bild aber, dann haben sie sich halt auch gefreut, aber wenn dann plötzlich so irgendeine so Jungsgruppe zu mir kam, so gesagt habe, ja, ey, crazy Shanti, können wir ein Bild mit dir machen und so, was weiß ich, oder sich einfach vor mich gestellt haben ein Bild gemacht haben, dachte hab ich mir so, ey,
0: geht's noch? Hallo? So, warum macht ihr das? Was? Aber ich das ist doch so genau das Alter, ne? Das ist genau das Alter, wo ja. die Leute, wo die Jungs dann so denken, sie brauchen Aufmerksamkeit. Also ich finde es richtig krass. Glaub mir trotzdem, jeder der Jungs würde äh, hinterher irgendwie äh, kommen und sagen, ey, ja, lass mal ein YouTube-Video zusammen machen, weißt du wie? Ja, aber das Ding ist, jetzt seitdem ich in der 11. bin, ähm, bei mir sind halt sehr, sehr
1: viele ab der 10. halt gegangen, weil die kein Abi machen wollten. Und ich mache halt jetzt, ich bin jetzt gerade mitten im Abi. Und ähm, es gibt noch ein paar. Jungs aus dieser Gruppe, die halt mit dabei waren und halt auch immer sowas zugerufen haben, aber genau die, die am schlimmsten waren, die sind jetzt alle runter. Und die, die aber trotzdem in der Gruppe waren, die lassen mich jetzt komplett in Ruhe, sind mega nett zu mir und, keine Ahnung, geben mir sogar Komplimente dafür, ja. dass ich ein tolles Bild gepostet habe oder so. So ein Scheiß, also wirklich, da sieht man wieder, da kommen die kleinen Eier dann wieder raus. Ja, weil, genau, nee, weil das Klasse ist jetzt alleine so wirklich, Nee, das ist einfach scheiße, das muss man einfach mal so sagen. So in der Gruppe hat man dann den Mumm, jemanden irgendwie was zu sagen oder auf Social Media, da ist man ja komplett anonym. Da ist ja auch nicht schlimm, da habe ich auch die dicksten Eier. Aber dann, wenn man dann alleine dasteht, dann sagt man nichts mehr. Ja, warum? Weil man dann vielleicht mal merkt, aha, man macht das nicht und man hat nicht so viel Rückstand von fünf anderen Typen oder sei es auch Mädels, das sind ja nicht immer Typen, die sowas machen, ähm, aber man, man merkt halt, man kriegt ja. keinen Rückhalt und dann lässt man das. Ja, schön, warum nicht gleich? Ja, genau, aber ich habe noch eine Sache, die ist mir sogar letztens passiert, Cassi weiß auch Bescheid, da haben plötzlich irgendwelche Leute aus meinem damaligen Jahrgang und sogar jetzt, mit dem ich ein paar Kurse habe oder so, haben die plötzlich alle unter ein Bild von mir geschrieben, das war, keine Ahnung, vor einem Monat oder so war das, und dann meinten die so, ja, äh, keine Ahnung, ich hatte halt so eine Felljacke an, aber das war natürlich kein Echtfell, weil ich kaufe kein Echtfell. Und, ähm, keine Ahnung, die haben es natürlich alles mit Humor genommen. Und da, meinten, da meinte einer so drunter, ja, ähm, man trägt kein Echtfell und die armen Tiere, bla bla bla. Und dann die anderen so, ja, stimme ich dir zu, so eine blöde, <lacht> halt auf mich gerichtet so. Und dann haben alle, keine Ahnung, ich hatte, die hatten da bestimmt so, Zehn Likes auf den Kommentar, ich meine jetzt zehn ist jetzt nicht viel, so sage ich mal, ne? aber zehn Leute, die ich halt kannte persönlich und da denkt man sich schon so, okay, zehn Leute aus meiner Schule, wenn ich sogar Klasse oder Jahrgang, was weiß ich, die haben alle dieselbe Meinung gehabt und die haben alle sich sozusagen in Anführungsstrichen den Spaß gemacht, was ja eigentlich kein Spaß ist und ja, die haben sich einfach gegen dich gehetzt und haben halt genau. dann trotzdem diese Ironie, benutzt, also sie haben sich nicht so böse beleidigt, sondern diese Ironie, sondern mit Ironie. So genau, aber so praktisch so mit, in Anführungszeichen, mit Niveau, aber selbst genau. das ist einfach scheiße, das kann man einfach lassen, weil das unnötig ist, es verletzt trotzdem nur Leute. Das Ding ist halt, ich habe dann halt alle auf Instagram blockiert, also wirklich, alle, die darunter kommentiert haben, und jetzt können die halt nicht mal kommentieren und jetzt schreiben wir wieder so eins, zwei so, ja, weißt du, was wir in Mathe aufhaben und so, bla, bla, bla. Und die reden normal mit mir, so von wegen so, keine Ahnung, letztens als wir noch in der Schule, also ich durfte ja zwei Wochen vor den Sommerferien, äh, vor den Sommerferien, vor den Osterferien wieder in die Schule. Und da hatten wir halt zusammen Unterricht, ne? Und da war das plötzlich wieder so, ja, wie geht's dir und so, weißt du, was wir da und da in Mathe oder so aufhaben, bla, bla. bla. Und ich denke mir nur so, Leute, ihr habt sowas unter meinem Bild kommentiert, denkt ihr nicht, dass ich das gesehen habe?
0: Wisst ihr? Und es war halt so. Also, es ist so scheinbar, mir ist auch gerade ein Beispiel eingefallen. Da hat, äh, also ich will das jetzt gar nicht so sagen, weil es ist, ich denke nicht, dass die Sirs, ich weiß nur, dass eine mal immer in der Uni zu mir meinte: Oh, du, ich finde das so cool, was du machst und äh, ehrlich, wenn du willst, mache ich so dein Management und so. Und das hat sie ernst gemeint. Und dann habe ich später erfahren, dass sie hinterm Rücken gelästert hat und meinte: ah ja, äh, ne, Instagram, bla bla bla, also es hat sich ja drüber lustig gemacht, wo ich mir auch denke, hä, wie kann man so fake sein? Und ich glaube, also ich finde das mit dem Blockieren ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Man muss nicht direkt jeden blockieren, der halt mal eine andre, andere Meinung ist, man, ne? aber wenn Leute beleidigend werden, dann, mein Gott, blockiere die. Plus, wenn die, an, wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit dem Echtfell, die mhm. können ja einfach dir persönlich schreiben und fragen, ey, war das eigentlich echt? Feld. Und wenn du das dann verneinst, mit der Wahrheit natürlich, ne dann kannst du ja darauf eingehen. Aber wenn alle auf einmal auf einem rumhacken, ohne irgendwas zu wissen, dann ist das halt auch einfach total feige, finde ich. so ja. Und dann verbreitet man halt auch Unwahrheiten und Lügen und das ist halt... Also, ich glaube, das kann man generell so zusammenfassen. Auf Social Media gibt's so viel Hate und so viel Fake und deswegen ja. ist Social Media nicht gleich schlecht, weil Social Media kann nichts dafür. Bestes Beispiel, ich sag auch immer, Berlin kann nichts. Also viele sagen, sie hassen Berlin, weil es so dreckig ist. Wo ich mir denke, die Stadt kann nichts dafür. Das sind die Menschen, die Eben. den Müll verbreiten. Die ja. Stadt, und
1: die Leute und im Internet sind es halt und einfach auch Beispiel. die User. Deswegen, also dafür kann Social wieder nichts, sondern wir Menschen sollten uns an die eigene Nase fassen und mal drüber nachdenken, was wir da genau schreiben, wem wir was schreiben und wie wir was formulieren und sagen. Und dass man da wirklich zweimal drüber nachdenken sollte, wenn man etwas postet, einen Kommentar
0: ähm, abschickt oder sonst was. Das ist schon krass. Ich glaube, dass, das, wie gesagt, man muss halt einfach extrem auffassen mit den eigenen Worten. Das heißt nicht, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf, aber auch immer überlegen, okay, was sage ich ihm? Was gebe ich dem anderen damit mit? Beleidige ich den oder ist das einfach nur konstruktive Kritik? Oder wie fühlt denn auch der Gegenüber? Weil die meisten auf Social Media überlegen immer nur, also die denken nie an den, an den Gegenüber, sondern die lassen einfach, weil halt niemand die bestrafen kann oder so, oder weil sie niemand kennt, die lassen halt einfach ihrer Meinung freien Lauf und beleidigen in einem Zug weil sie privat sind und die Leute kommen ja eh nicht auf sie zurück, so. Und das finde ich so, ja, ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall als Tipp, solche Leute einfach direkt blockieren, die so beleidigend werden, gar nicht darauf hören. Und ich fand das Beispiel von Cassie auch richtig krass. Also, wer mit Essen beworfen wird, das ist ja wirklich Next Level. Also, da ey, ich krieg Gänsehaut, das macht mich richtig wütend, ne? Wer mit Essen beworfen wird und so gehatet wird, aber der trotzdem durchzieht, also ich habe da echt, auch bei Schand, ich habe da vollsten Respekt vor. Und ich glaube, da kann sich jeder ein Beispiel dran nehmen, weil ich glaube, viele andere hätten es dann sein gelassen oder hätten die hätten die Schule gewechselt und hätten so geta hätten YouTube gelöscht und hätten nie wieder irgendwas da gemacht. Aber ihr habt einfach durchgezogen und ich glaube, dass, damit seid ihr ein Vorbild für sehr, sehr viele Leute, die auch Hate abbekommen und sich davon beeinflussen lassen. Und jeder, der gerade auch zuhört, und da schon Erfahrung gemacht hat, bitte lasst euch von sowas nicht unterkriegen, keep going, und ja, es sind nicht nur Leute mit tausend, also es ist immer, es gibt immer Hate, die Großen kriegen Hate, weil sie, äh, weil sie viele Follower haben, die Kleinen kriegen Hate, weil sie denken, sie hätten viele Follower, das heißt, egal was für eine Followergröße du hast, die Leute werden immer einen Grund finden, dich zu haten, deswegen fuck off, sorry, dass ich das so sage, zieh dein Ding durch, mach das, was dir Spaß macht, lass dich nicht von anderen Menschen irgendwie beeinflussen und keep going. Straightforward. Das finde ich ist auch eine richtig geile Zusammenfassung für die Podcast-Folge. Ja, finde ich Mega. auch. Also du hast du echt gut auf den Punkt
1: gebracht. Wir nehmen ja jetzt auch schon wieder super lange auf. <lacht> Fast eine Stunde. <lacht> so cool. Aber es gibt halt einfach viel dazu zu erzählen. Aber ich glaube, wir haben es gut irgendwie so ein bisschen komprimiert und letztendlich Luise dann auch gut zusammengefasst. Thank you. Genau. Ja, auf jeden
0: Fall richtig cool. Wir haben auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge bei Cassi und Shanti aufgenommen. Deren Podcast heißt Chaka. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbei hören. Genau. <lacht> würde uns freuen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes, auch eure Instagram Kanäle. Also wer Lust hat, den beiden, bei den beiden mal vorbeizugucken oder denen ein Kompliment für die Podcast Folge zu geben, würde ich <lacht> <lacht> sehr gerne machen. Danke euch für eure Zeit. Es war super aufschlussreich, super spannend auch. Ich habe auch Krass. Ich, guck mal, man denkt immer, man kennt sich und dann kommen immer noch mal so neue Sachen ja, raus. Ja, richtig mega. Voll krass. Spannend. Ja, danke dir auch, dass wir dabei sein durften. <lacht> genau, dankeschön. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke an alle, die's, die bis hierhin zugehört haben. Ihr seid richtig cool. Ihr dürft der Podcast-Folge übrigens sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen, wenn ihr über Apple Podcasts hört. Und Ihr dürft dem Podcast auch sehr gerne folgen. Ja, <lacht> okay. gerne, gerne folgt mal, Luis ist richtig cool. Hashtag <lacht> sehr cool. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.